0: Bonjour et bienvenue pour une nouvelle enquête criminelle. Un grand merci à nos abonnés VIP sur lecoinducrime.com. Chloé Mali, Sylvie, Valérie, Audrey et Florence Serafini. C'est grâce à eux que nous pouvons vous offrir des épisodes inédits. Nous vous annonçons aussi que nous allons faire une pause à la fin du mois de juillet. Cette pause nous permettra de proposer plus d'épisodes pour la rentrée et vous proposer des épisodes inédits et spéciaux. Pendant cette période de pause, nous continuerons à publier, comme d'habitude, des épisodes bonus pour tous les abonnés de notre club. Pour vous, nos abonnés fidèles qui nous écoutent tous les dimanches, nous ne vous laisserons pas sans rien. Nous vous offrons 5 podcasts bonus de 40 minutes à débloquer gratuitement maintenant. Nous espérons que ces podcasts vous feront patienter pendant les vacances. Pour un temps limité, si vous voulez nous rejoindre, c'est maintenant qu'il faut le faire. Rendez-vous sur lecoinducrime.com slash adhésion. Choisissez le club qui vous convient et rentrez le code meurtre pour avoir votre abonnement à moitié prix. Et si vous ne comptez pas encore vous abonner, mais que vous voulez découvrir des épisodes bonus sans engagement, nous vous offrons 5 podcasts bonus à télécharger maintenant sur bonus.lecoinducrime.com/slash gratuit. Le lien est dans la description. On vous y attend et on commence. Au 19e siècle, durant l'Empire britannique des Indes, des voyageurs disparaissent mystérieusement et sans laisser de traces. Dans ce pays divisé, où les colons et les locaux vivent séparément dans deux univers différents, cette affaire de disparition deviendra le problème commun de tous. C'est le début de la légende de la confrérie des Tugs, adorateurs de la déesse Kali, qui s'aimera la terreur pendant de longues années en Inde. Qui étaient ces hommes Quelles étaient leurs coutumes Et pour quelles raisons s'en prenaient-ils à des innocents C'est ce que nous allons découvrir dans notre Affaire du jour.  « « Om Sri Mahakali, notre bienfaitrice, bénissez-nous. Dans les ténèbres, bénissez-nous. Vaincre le mal et les péchés, bénissez-nous. Affronter les dangers, bénissez-nous. Nous nous prosternons devant votre sanctuaire, bénissez-nous. » Invocation rituelle à la déesse Kali. Au début du 18e siècle, alors qu'elle commence déjà à s'imposer comme une puissance industrielle sur le plan mondial, L'Angleterre, toujours en quête de nouveaux marchés pour ses matières premières dans l'espoir de conquérir les routes commerciales maritimes, veut concurrencer l'Espagne et le Portugal, puissants propriétaires de flottes qui détiennent le monopole du commerce extérieur. À ces prérogatives commerciales viennent s'ajouter bientôt celles d'ordre militaire et administratif. L'Inde, avec sa position stratégique et ses richesses innombrables, devient un terrain de prédilection. Pendant près de deux siècles, les Anglais établissent un contact avec les têtes couronnées indiennes, se rapprochent d'elles sans pour autant leur révéler leur but ultime, conquérir le pays et s'emparer de ce qu'ils possèdent de plus cher, les pierres précieuses, le cuivre, le minerai de manganèse, le coton et les épices. Un événement va faciliter cette tâche ardue aux Anglais. L'effondrement de la dynastie moghole en Inde est l'une des premières portes d'entrée des colonisateurs de cette terre lointaine, inconnue et exotique. Mais ce n'est véritablement qu'au milieu du XIXe siècle que la compagnie des Indes britanniques se confronte pour la première fois à la diversité ethnique, linguistique, culturelle et religieuse qui existe en Inde. Éprouvant une grande peine à communiquer avec cette population indigène qui, bien que pacifiste, n'en est pas moins complexe, taiseuse et difficile à cerner, les Anglais s'isolent complètement d'elle, départageant l'Inde comme un gâteau et élevant leurs murailles dorées, retranchées dans leurs casernes leur bureau et leur villa coloniale Ils ignorent encore tout du tram qui est en train de se préparer. Maison du gouverneur de Bangalore, Inde, 1854. La partie de Criquet bat son plein dans le jardin de la maison du gouverneur. La mousson, particulièrement importante cette année-là, a tout nettoyé sur son passage, a fait pousser le gazon, mûrir les bananiers et rempli les fleuves à sec. L'humidité qui l'accompagne généralement, a ramené avec elle un autre fléau, les moustiques tigres, véritable cauchemar pour les sensibles épidermes britanniques. Les hommes, vêtus de leur tenue blanche, tapent frénétiquement sur la balle tout en se tapant la nuque et les avant-bras pour éviter les piqûres. Leurs visages, leurs coups et leurs bras, habituellement pâles en Angleterre, sont à présent rougis par le soleil agressif indien. Confortablement installés sous la véranda, autour d'une table en rotin surmontée d'une nappe blanche immaculée, les épouses, filles et sœurs de ces gentlemen, assistent au match tout en applaudissant par moments d'un air affecté et pincé, feignant de comprendre les règles du jeu, même si en réalité, elles n'y connaissent rien. Les faces aussi colorées que celles de leur homologue masculin, leurs ombrelles sur la tête, toutes transpirent dans leur toilette, empesées et lourdes, destinées plutôt à l'hiver londonien. Pour rien au monde, ces dames patronesses et jeunes filles en fleurs n'auraient poussé l'audace de découvrir un petit bout de la peau des bras, des jambes ou du dos. Elles endurent leur supplice vestimentaire en silence et mentent par moments. En fin de compte, ma chère, on s'y fait à ce climat de jungle sauvage. <rire> Toutes, sans distinction d'âge, s'offusquent facilement, et pour n'importe quelle raison. Un serviteur somnolent a omis d'ouvrir une porte. Un cocher ne connaît pas les bonnes manières. Les bébés sont posés par terre par leurs aïas, au risque de se faire mordre par un scorpion vénéneux. Les serviteurs ont servi les tasses de thé en oubliant les soucoupes, etc. Cela donne matière à discuter et à critiquer pendant des heures. Le match de cricket touche à sa fin. Non habitués à se laisser aller à des débordements de joie sincère le groupe de dames se met à applaudir tranquillement, aussi bien le vainqueur que le perdant. Lissant leurs vêtements et arrangeant leurs cheveux, les joueurs viennent les rejoindre à la table, éreintés par l'humidité et la gorge sèche. On va chercher des sièges supplémentaires au salon, car il n'y en a pas assez pour tous. Au bout d'une heure de dégustation, de gin pour les hommes et de limonade de rose pour les femmes, tout en échangeant des potins sur les compatriotes de Delhi, l'un des serviteurs indigènes, enturbanés et silencieux, arrive et se met immédiatement à dresser le couvert du déjeuner. Le gouverneur de Bangalore, Sir John Osborne Evitt, un homme gras, engoncé dans un costume, est assis au bout de la table en souriant à la ronde. C'est un homme d'une cinquantaine d'années, affable, bon vivant, amateur de bonne chair, de bon vin et de bonne bière. Il a été nommé à son poste par Sa Majesté Victoria, il y a de cela six ans, lors de la cérémonie de nomination des dignitaires à Londres. Envoyé d'abord à Bombay pour remplacer son prédécesseur, il est par la suite muté dans la province de Bangalore. Outre ses prérogatives officielles qui consistent à veiller au respect de l'application et l'exécution des lois, des décrets et des règlements dans sa province, Sir John n'omet pas de mener dans cette contrée du sud de l'Inde la vie de haut responsable qui convient à son rang. D'ailleurs, la première chose qu'il a fait après sa mutation à Bangalore est de donner un bal d'une telle splendeur que les gens en parlent encore même après plusieurs années. Chaque dernière semaine du mois et durant les fêtes de Noël, Sir John et son épouse Lady Daphné invitent dans leur belle demeure tous les notables anglais des environs à déjeuner ou à dîner. Une fois, Sir John a même eu l'idée d'organiser une course hippique qui s'est terminée en désastre. Les chevaux se sont entravés dans la terre boueuse et beaucoup de cavaliers ont été désarçonnés. Mais on lui pardonna rapidement cette bévue et on revint chez lui. Alors que la nuée de serviteurs s'active autour de la table, Lady Daphné surveille de son côté tous les faits et gestes du majordome Sikh, ne manquant pas de réarranger les fourchettes et les couteaux après lui et à déplier et replier correctement les serviettes. Ses deux filles, Margaret et Lily, joue rose et robe couleur pêche, assises une à sa droite, l'autre à sa gauche, s'occupent de faire la conversation à leurs voisins de table. « Vous avez passé l'hiver à Londres Quelle merveille Vos enfants partent déjà en pension cette année ?» Lord Fenton a fait l'acquisition d'une merveilleuse jument. « Même Sahib, j'annonce l'entremet ?» vient glisser le sikh à l'oreille de Lady Daphné. Même Saïb est un titre donné aux femmes blanches. Eh bien, faites, répond-elle entre ses dents. Arrive sur la table des plats en argenterie chargés de tranches de viande froide, de salade de mangue, suivies d'un rose-beef à la menthe, de pommes de terre rissolées, de cabillauds en gelée, de crackers, de fromage et enfin les liqueurs et le pudding au raisin. Tout le monde picore dans ses assiettes et les conversations accompagnées des cliquetis découverts font écho au son des cigales dans le jardin. Quand on sert le thé, beaucoup parmi les invités, gagnés par la torpeur lourde début d'après-midi, commencent déjà à somnoler sur leurs chaises. C'est à cet instant que Lady Mildred Archer, épouse d'un militaire également présent, dit d'une voix enjouée Sir John, racontez-nous cette fameuse histoire de brigands sauvages, étrangleurs de voyageurs. Le gouverneur, lui-même gagné par le sommeil, se tasse dans son siège et fait un geste de la main qui signifie Non, pas aujourd'hui. Lady Archer, prend alors l'air d'une petite fille boudeuse. « Sir John, vous voulez vraiment que je me fâche contre vous C'est vrai, vous êtes un nous avons hâte de vous écouter !» renchérit Sir Archer, le mari de cette dernière. Le gouverneur, flémard, hoche négativement la tête et dit « Vous, milady, et les autres dames, ne devriez pas entendre ce genre de choses. » Mais gagné par la curiosité, le reste de l'assemblée se met à le supplier en cœur, jusqu'à le persuader. « Bon, d'accord, vous l'aurez voulu. » dit-il d'un ton goguenard que seul lui peut se permettre. Tenu à une bonne distance des invités, réduit en qualité de meubles une fois leur service terminé, le personnel masculin autochtone fait mine de ne pas voir et ne pas écouter, comme il est d'usage dans les familles de Saïb. Sir John Osborne évite, se racle alors la gorge, avale d'une traite un fond de verre de liqueur et commence. L'histoire que je vais vous raconter s'est passée il y a plus de 24 ans de cela. À l'époque, j'étais encore clair au parquet de Jalandar. Les affaires qui étaient traitées relevaient juste du droit commun. Litiges entre agriculteurs, vols de bovins, problèmes d'héritage et rares sont ceux qui, qui étaient envoyés en prison. Les indigènes sont craintifs en général, mais les Sikhs, qui peuplent encore la province de Jalandar, de Goudarspur ou de Moali, on l'embrouille dans le sang. Parfois, il arrivait que l'un d'eux tue un autre pour effacer un déshonneur, un peu à l'instar de nos duels. Mais euh, il n'était jamais jugé pour cela devant une cour de justice. Les sages des villages s'occupaient eux-mêmes de son châtiment. Et puis, un jour d'octobre 1829, alors que j'étais en calèche pour me rendre au district d'Amritsar pour affaire, nous sommes arrêtés en chemin par une petite garnison de soldats qui ordonnent au cocher de rebrousser chemin. Le pauvre diable a essayé de négocier avec eux, en vain. Il a été obligé de prendre un chemin plus long, ce qui a retardé considérablement mon rendez-vous, que j'ai dû ajourner au lendemain matin. Ce n'est qu'à mon retour à Jalandar que j'ai appris la raison de cette déconvenue de voyage. Des voyageurs se sont fait kidnapper sur le même chemin emprunté par notre calèche. On ne sait ni par qui, ni pourquoi. Durant des jours, l'armée a sillonné l'endroit, a interrogé les villageois sans obtenir de réponse. Tout de même, quatre hommes ne peuvent pas s'évaporer de cette manière sans laisser de traces. L'affaire attise ma curiosité, je pars aux nouvelles. Je me renseigne à la gazette de The Jalandar Chronicle, qui a à peine réservé une colonne dans la dernière page à ce fait divers. La seule nouvelle information qui m'a été donnée est que les victimes n'étaient pas britanniques, mais plutôt quatre pauvres villageois musulmans en route pour la mosquée de Wazir Khan à Salimar. Ces hommes, dont trois étaient parents et l'autre un voisin, ne possédaient pas grand-chose à part leurs baluchons et les vêtements qu'ils portaient sur eux. D'après ce que j'ai compris, ils comptaient effectuer un pèlerinage avant de croiser le chemin de leur assassin. À cette époque, l'institution britannique, bien qu'englobant l'ensemble du territoire indien, était concentrée davantage dans le sous-continent. Ce qui se passait au Punjab, où je vivais, n'arrivait pas forcément aux oreilles de notre administration. Trois ans s'écoulèrent et l'affaire fut reléguée aux oubliettes. Une période qui coïncide également avec ma mutation à Tamluk, dans le sud. Moi qui pensais tout connaître de ce vaste pays, je me retrouve confronté à une nouvelle population, à d'autres groupes ethniques, religieux et linguistiques. Lors des célébrations annuelles de Mahanisha Puja, en hommage à la divinité Kali qui pouvait durer plusieurs jours et plusieurs nuits successives, je rencontre l'administrateur de la province, Sir William Henry Sliman, un honnête homme originaire de Stratton et qui a accumulé plusieurs années de service dans l'Empire. Un soir, que je suis convié dans sa somptueuse demeure sur les rives du fleuve Padma, il me fait une révélation qui me laisse sans voix et fait remonter des souvenirs à la surface. Cela fait bientôt dix ans qu'il est sur les traces d'une secte de meurtriers adorateurs de Kali, la tant redoutée déesse de la destruction. Dix ans passés à les pourchasser sans jamais pouvoir les tracer. Cette secte ou confrérie hindoue se fait appeler Tuggi, dérivée du verbe indien tagnia qui voulait dire voler, ruser, et trompé. D'après Sliman, la secte serait apparue pour la première fois en Inde aux alentours du XIe siècle. Certains disent « au Bengale », d'autres au Punjab. Or, nous savons tous que les confréries existent par milliers en Inde, qu'elles soient hindouistes, bouddhistes, jaïnistes ou sikhs, et sont réputées pour leur pacifisme, et ne font de mal à personne. Mais ce n'est apparemment pas le cas des Tugis, qui forment une société puissante, bien qu'invisible. Toujours d'après mon hôte, ce culte possède une particularité bien distincte. Il ne compte que des disciples de sexe masculin, qui se transmettent leur tradition de père en fils depuis le XIIe siècle et obéissent à un dictat religieux très sévère. Jeûne sec, prière et abandon des plaisirs terrestres pour accéder à un état de pureté supérieure. Il se raconte d'ailleurs que sous le règne d'un sultan moghol, la population, victime de rapt, s'est portée volontaire pour capturer des voyous qui semaient depuis longtemps la terreur dans la province de Delhi. Ils ne réussirent pourtant qu'à mettre la main sur un seul homme appartenant à cette fraternité. Sous la torture, il avoue les noms et l'endroit où se cachent les autres, ce qui a permis par la suite de les arrêter. Le sultan donna l'ordre de les embarquer dans des bateaux et les transporter vers le fleuve Lakoti, où on les jeta dans l'eau, pieds et poings liés. Depuis ce temps, ils ne troublèrent plus Delhi. Que faisaient-ils de ces malheureux qu'ils kidnappaient » ai-je demandé à Sir William. Il les sacrifia en offrande à la déesse de la destruction. Apparemment... Elle communiquerait elle-même avec eux par le biais de sombres présages, répond-il, l'air sombre. Une société secrète dont l'essentiel de l'activité repose sur le vol organisé et les rapte. Généralement, après avoir kidnappé leurs victimes, les Tuggy les conduisent à pied jusqu'au fin fond de la jungle, puis sélectionnent ceux qui devront être sacrifiés tout de suite, et jettent dans des grottes ceux qu'ils réservent pour plus tard. Autre chose très importante dans leur mode opératoire, éviter absolument que le sang ne coule. Ceci afin de ne pas répéter la malédiction de la divinité. Car en effet, il se raconte qu'en tuant un démon, la déesse Kali aurait ainsi, et sans le vouloir, fait propager autant d'ennemis sur terre que de gouttes de sang versées. D'après leur doctrine, s'ils arrêtent de tuer des gens, la mort se généraliserait et s'étendrait. L'étranglement à grand renfort de foulards et de garrot est donc le moyen le plus sûr pour tuer quelqu'un sans que cela ne finisse en bain de sang. Je suis persuadé qu'ils se livrent toujours à leur sombre activité. J'en ai touché un mot au chef de la compagnie des Indes orientales. Mais il n'a rien voulu savoir. Selon lui, tant qu'ils s'entretuent entre eux, entre guillemets, et qu'ils ne touchent pas au Saïb, il ne fera pas lever une armée pour cela. Quand ils s'en prendront à nous, cela sera trop tard, conclut-il, sur un ton fataliste et sinistre. Je quitte donc Sir William Sliman, la tête encore chargée d'images terrifiantes. La nuit, elle me hante toujours. Environ un mois plus tard, après cette entrevue, j'ai reçu une missive de Sir William qui dit « Prenez la première diligence que vous trouverez et rejoignez-moi dans le bureau de police de Tamlouk. C'est très urgent. » Donc c'est ce que je fis. Nous étions en novembre. Il faisait chaud et humide car la mousson venait de se terminer. Les pâturages verts et le feu de cheminée de mon domaine à Sureil me manquaient dans des moments comme celui-ci. Pour couronner le tout une épidémie de paludisme s'est déclarée dans la ville. Des directives de prévention étaient placardées partout sur le chemin glissant et rouge. Durant mon trajet en diligence, je voyais passer à pied des enfants à demi-nus, accompagnant leurs mères squelettiques vêtues de leurs saris fuchsia et rose, rabattues sur les cheveux, un lourd panier en équilibre sur la tête, marchant avec une aisance presque royale au milieu de la boue et de la vase. Certains, parmi ces garnements, s'arrêtaient en plein trajet pour déféquer à même le sol avant de continuer leur marche le plus naturellement du monde. Il tentait de s'accrocher aux roues de la diligence et se mettait à courir pour la dépasser, sautillant au niveau des fenêtres en faisant des sourires malicieux et de grands gestes. Pour les faire partir, le cocher leur donnait des coups de fouet. Au bout de plus de deux heures de trajet sur des routes glissantes, la diligence me déposa devant le bureau de police de Tamlook où m'attendait, droit comme un piquet, Andrew Pendleton, l'assistant de Sir William. On me fait introduire tout de suite dans son bureau. La face d'habitude si pâle de l'administrateur de Sa Majesté la Reine me semblait trop colorée tout à coup. « Mon cher, nous le tenons !» Je ne comprenais pas euh, ce qu'il entendait par ce « le », mais je sentais que c'était quelque chose d'assez important pour me faire quitter mon travail et mes occupations. Ensemble, nous montons dans sa voiture personnelle, conduite par un cocher indigène et tirée par quatre solides chevaux. Nous nous rendons à la prison d'Arthur Road, située encore à plusieurs kilomètres de Tamlook. Les vigiles, deux Sikhs enturbanés de jaune et portant l'uniforme anglais, nous introduisent à l'intérieur de cette lugubre bâtisse sans s'enquérir de notre identité. Il est clair qu'ils avaient reçu des directives spéciales avant notre arrivée. Après avoir traversé une multitude de couloirs gris et froids, et descendu de nombreux escaliers cabossés, nous arrivons enfin devant une cellule un peu isolée des autres. Deux matons au large gabarit sont postés devant la porte. Sur ordre de Sir William, l'un d'eux sort son trousseau de clés, fait tourner la serrure avant de nous céder le passage. Il a fallu que j'exerce mon regard à la pénombre qui régnait à l'intérieur de cette pièce exiguë et froide, car jamais exposée aux rayons du soleil. Puis, j'aperçois enfin, allongé par terre, deux longues jambes brunes et décharnées sans aucun soulier au pied. Sir William allume une chandelle et l'approche du visage du concerné. Il ne devait pas avoir plus de 20 ou 23 ans. Ses yeux noirs et grands brillaient d'une lueur fiévreuse. Il me fixait du regard, comme s'il voulait me mettre en défi ou me montrer qu'il n'avait pas peur. Remarquant certainement cela, Sir William, avec une violence que je ne lui connaissais pas, lève le poing et frappe le prisonnier aux yeux noirs. Ce dernier, la tête projetée contre le mur, pousse un râle presque animal avant de se remettre péniblement dans la position dans laquelle on l'avait trouvé en arrivant, roulé en boule dans la position du fœtus. L'administrateur s'empare de la chandelle et la lui rapproche des yeux, comme s'il voulait les brûler. « Ton nom ?» Silence. Je vois le visage de mon ami, d'habitude si composé, déformé par la colère. Impatienté par cette résistance, Sir William attrape le prisonnier par son col de chemise. Si tu ne parles pas, je veillerai à ce que tu sois envoyé à Cellular Jail. On m'a dit que les eaux autour sont infestées de requins qui se feront une joie de te déchiqueter. Qu'en penses-tu? Je vois le pauvre diable avaler péniblement sa salive et détourner la tête. Peut-être qu'il parle juste hindi, dis-je d'un ton mal assuré. Sir William me presse le bras. Oh non, il comprend parfaitement bien l'anglais et tout ce que je viens de lui dire. C'était la première fois de ma vie que je mettais les pieds dans une prison et j'espérais que cela serait la dernière. » Tout à coup, l'homme décharné, la joue boursouflée par le coup de poing, déclare, dans un anglais teinté d'un fort accent, « Mon nom est Raniv Singh. »« Eh bien voilà, ce n'est pas si compliqué !» s'exclame Sliman d'un ton faussement enjoué. « Il fait quérir deux sièges pour nous. » On s'assoit au milieu, prenant Raniv Singh en sandwich. « Continuez, » ordonne Sliman. Le captif pousse un petit gémissement de douleur. À ce moment, un maton vient le tirer pour le mettre debout et le faire asseoir aussi sur une chaise. Pieds et poings liés, les côtes endoloris par les coups de bottes et de fouet, Raniv se laisse manipuler comme un sac de chiffon. À la lueur filtrant par la porte, je remarque qu'il est finalement bien de sa personne, que ses traits sont harmonieux et qu'il est bien plus grand qu'il ne paraît. Il a l'air d'avoir toujours mangé à sa faim et que seules les privations de ses derniers jours en captivité lui ont fait perdre sa vigueur. Ranif Singh demande à boire de l'eau qu'on lui apporte. Le maton lui en asperge aussi sur le visage. Il hoche la tête, il est prêt à livrer ses confessions. « Je m'appelle Ranif Singh, je suis né à Amritsar, là-bas dans le Pendjab. Je n'ai pas souvenir de la date exacte de ma naissance, mais ma mère m'a dit que c'était lors des célébrations pour l'anniversaire de Guru Arjan, que l'on vénère chez les Sikhs. Mon père possédait un petit cheptel et on vivait nettement mieux que la plupart de nos voisins. J'étais destiné à la carrière militaire, mais je ne voulais pas, alors j'ai fugué. J'ai marché pendant des jours. Quand je commençais à m'épuiser, je suppliais des inconnus pour qu'ils me prennent à bord de leur carriole. La nuit, je dormais un peu partout, je n'avais rien et j'avais faim. Une fois, à Faisalabad, une même Saïd, une britannique, accompagnée de son mignon fils blond, m'a offert un gâteau. Comme elle ne voulait pas me toucher avec ses doigts, elle a demandé à son fils de le déposer par terre, puis il m'a fait signe de venir manger comme on ferait avec un petit chien affamé. Justement, j'étais ce petit chien infamé. Piétinant ma fierté, je me suis jeté sur le gâteau, que j'ai dévoré tellement vite que cela m'a donné mal à l'estomac. La même Saïb a alors souri de pitié avant de s'en aller en entraînant son enfant qui continuait de tourner la tête pour ne pas me regarder, complètement horrifié. Environ trois semaines plus tard, je me retrouve à Bombay. La ville me paraissait si grande et ses habitants si peu accueillants que je n'avais qu'une hâte, c'était de la quitter. Une nuit, alors que je venais de me trouver une piole pour dormir, les mains pressant mon ventre vide, je me fais soudain aborder par un vieillard à la longue barbe de patriarche, teint aîné. Il rentre très vite dans le vif du sujet. Il me propose de me mener dans un temple où je prierai, où je serai nourri, logé, blanchi, en échange de menus-services. Sans prendre le temps de réfléchir, poussé par la faim et le désespoir, je le, je le suis. J'ignorais, à ce moment-là, que j'allais faire partie de quelque chose de beaucoup plus grand. Moi qui ai été élevé dans la foi Sikh et l'adoration du gourou, je me retrouve dans une confrérie hindoue qui idolâtre la déesse Mahakali. Les premiers jours étaient dédiés à la prière qui pouvait durer des heures, et ce, jusqu'à la transe collective. Cela m'a effrayé les premiers jours de voir ces hommes marcher sur des charbons ardents, mâchonner des morceaux de verre ou boire leur propre urine. Au fil du temps, je me suis habitué à cela et commençais à y participer, avec le même acharnement. Finalement, je trouvais ma vie de convertie bien facile. Je priais et on me donnait à manger des repas végétariens et un coin pour dormir. Il arrivait aussi que l'on me donne de l'argent, chose que mon père n'a jamais fait. Il n'y avait aucune femme dans la confrérie. La seule présence féminine était notre vénérable mère Kali. Chaque jour, je m'efforçais de la satisfaire, d'obéir à ses ordres, même si je ne la voyais pas. D'ailleurs, aucun de nous ne l'a jamais vue. La seule fois où elle s'est matérialisée, c'était devant le gourou alors qu'il était en pénitence volontaire dans une grotte. Ce n'est que plus tard que j'ai compris qu'il fallait faire autre chose pour plaire à la divinité. Je remarquais que l'argent ne manquait jamais, que le prêtre arborait même de somptueux diamants aux doigts et portait des tuniques en soirée. On pouvait manger à notre faim, mais l'alcool était proscrit. Une nuit, alors que je terminais de prier et m'apprêtais à aller dormir, un codisciple vient me voir. « Nous partons en mission demain à l'aube », m'a-t-il dit. Il me donne un cathare, sorte de petit poignard porté généralement sur la poitrine, qu'il m'ordonne de dissimuler sous mes vêtements. Nous nous faisons passer pour des voyageurs spirituels et ainsi, accoutrés de voiles, de chapelets et pieds nus, nous nous joignons à un petit groupe de voyageurs en route pour un pèlerinage sur les rives du Gange. Personne ne soupçonnait qui nous étions vraiment, les pèlerins ont même partagé leurs aliments avec nous car ils nous croyaient sans ressources. Pour pouvoir communiquer entre nous sans risquer d'attirer l'attention », nous utilisions un langage codé que personne hors de notre univers ne pouvait comprendre. Alors que le Gange n'est plus qu'à un jour de marche, notre chef nous fait un signal. Et nous fonçons tous comme un seul homme sur les pèlerins, les plaquant à terre. Ils se débattaient, tentaient de nous repousser, mais ils, ils étaient vieux, la peau collée sur les os. Alors on a retiré nos roumales, nos turbans, et on les a étranglés jusqu'à ce qu'ils ne bougent plus. « Pourquoi n'avoir pas donné un simple coup de poignard ?» demande Sliman. Parce que l'usage de la ceinture ou de l'étoffe des turbans pour étrangler n'est pas anodine. Contrairement à une arme, le tissu est plus facile à transporter et à dissimuler. Cela éloigne les soupçons et les gens pensent qu'il fait partie de notre accoutrement. À ce moment précis, je vois les yeux noirs de Raniv Singh se rétrécir comme ceux d'un serpent. Il dit, vous voulez sûrement savoir ce que nous avons fait des cadavres. Eh bien, nous les avons transportés et cachés jusqu'à la tombée de la nuit. Puis, nous les avons coulés dans la rivière. À notre retour au temple, les butins récoltés par chaque groupe de Tuggy ont été départagés sur tous les membres de la confrérie, tandis qu'une partie a été reversée au gourou, aux prêtres, ainsi qu'aux chef chargés d'assurer notre protection. Après chaque expédition criminelle, nous revenons à notre vie quotidienne. Beaucoup d'entre nous sont des hommes parfaitement ordinaires. Ils exercent des métiers d'artisans, d'autres sont commerçants et pères de famille. Certains sont même très riches et troquent le thé et l'opium. « Donc, si j'ai bien compris, vous ne faites jamais usage de votre roumal. Vous ne versiez jamais de sang, demandai-je, intrigué et terrifié. »« Jamais, Sahib. La préférence de l'étranglement n'est pas seulement liée au culte de notre mère Kali, mais aussi à une loi qui domine depuis la période moghole et qui consiste à ce qu'un assassin ne soit condamné à mort qu'en ayant versé du sang. En évitant de verser du sang, nous courions seulement le risque d'être emprisonnés. Si jamais une goutte de sang sort du corps d'une victime, Le responsable est définitivement banni de la secte. Et cela, personne ne le voulait. » Sir William Sliman me jette un regard intelligent. « J'étais pâle et mes mains moites. » Raniv Singh reprend son récit avec le même ton neutre. « Parfois, pour nous donner du courage quand il nous en manquait, on nous faisait boire ou introduisait dans nos aliments de la datura métel, de l'épinette indienne, aux vertus hallucinogènes et délirantes. » Cela nous ôtait toute mauvaise conscience et nous conférait un sentiment de toute puissance. Nos victimes devaient être exclusivement masculines, mais il arrivait aussi qu'on kidnappe des femmes, non pas pour un but sexuel, mais pour qu'elles soient brûlées vives dans un bûcher. Les castes d'intouchables, quant à elles, n'étaient jamais approchées, car aucun de nous n'aurait pris le risque de se souiller les mains sur un paria. Les sahibs, les britanniques, aussi n'étaient jamais pris pour cible, car c'était beaucoup trop dangereux et on avait conscience que si on tuait l'un d'eux, cela engendrerait des recherches et des poursuites. Quoique, on pouvait faire des exceptions. Il nous arrivait parfois de récupérer les enfants mâles des victimes, si elles en avaient, pour les infiltrer ensuite dans notre confrérie. Suivant le calendrier et les présages de la déesse, un enfant pas encore pubère pouvait être sacrifié sur les marches du temple. Il était préalablement drogué pour éviter qu'il ne gigote. Avant de le présenter à la déesse, on le baignait au préalable, on induisait ses pieds de miel, on lui badigeonnait du aîné sur les paumes des mains et au milieu du front, l'emplacement du troisième œil. Puis, on l'allongeait sur la septième marche du temple. Le gourou commençait alors à entonner une prière rituelle qui menait à la transe générale sous le son des tambourins. Un frère s'avançait alors vers l'enfant à demi inconscient. Détachait son roumal de sa tête, et avec un geste empreint de beaucoup de méthodisme, il l'étranglait sans douleur. L'enfant mourait presque instantanément, et sans avoir souffert. Ma Kali exprimait alors sa satisfaction avec un coup de tonnerre. Makali exprimait alors sa satisfaction avec un coup de tonnerre. Les concoctions hallucinogènes aidant, les danses reprenaient alors avec beaucoup plus de frénésie et duraient ainsi jusqu'au petit matin. La période de la mousson n'est pas propice pour mener notre trafic. Alors on attendait que les pluies s'apaisent pour revenir sur les routes. L'hiver est la période par excellence, car c'est la saison des pèlerinages dans les temples et on savait que les gens ont toujours sur eux l'argent des récoltes. Nous veillons toujours à ne pas attirer l'attention à nous infiltrer parmi les groupes de voyageurs. On privilégiait les lieux un peu isolés, comme les routes de campagne, et on s'assurait toujours qu'il n'y ait pas de témoins ni de traces. « Combien avez-vous tué d'hommes ?»« Je l'ignore moi-même, Sahib. Peut-être une trentaine, voire plus. » Au terme de ces confessions, Sir William Horace Liman ouvre une enquête sur la confrérie criminelle. Afin de toucher le plus de monde possible, il publie une lettre anonyme dans la gazette littéraire de Calcutta, où il relate certains faits racontés par le captif. À sa publication, la lettre attire immédiatement l'attention du public. Cela fait un tel bruit que la compagnie des Indes britanniques, qui ignorait tout de cette histoire, est contrainte de prendre des mesures drastiques et engager Sliman dans cette lutte. Cette lettre change aussi l'idée que se sont fait les Anglais sur les Thugs, et les Indiens en général, car pour eux, la confrérie n'était qu'une bande de bandits de grand chemin. Au final, pas si différent des voleurs ordinaires qui sévissent habituellement sur les routes indiennes. Pour avoir l'exclusivité de l'enquête, Sliman change la donne et transforme un problème de sécurité en un problème d'ordre de mœurs et de morale. Pour lui, les Tugs ne sont pas des voleurs comme les autres, car ils n'assassinent pas par profit, mais par idolâtrie et dévotion religieuse. Fort du succès de sa lettre, il n'a plus qu'une idée en tête, c'est de capturer d'autres membres de la secte meurtrière. Les interrogatoires des Tugs, qui sont déjà en prison, fournissent des informations non négligeables pour en apprendre plus sur l'emplacement des autres. C'est ainsi que ces prisonniers deviennent involontairement nos informateurs attitrés et les traîtres de leur confrérie. Sur leurs indications, une petite armée est levée et envoyée dans les lieux d'habitation de la secte qui prend ses quartiers d'été à Outard d'Inashpur. Les membres de la confrérie sont arrêtés et leur village brûlé. Ils ne se rebellent pas et subissent leur arrestation avec beaucoup de fatalisme. Dans le district de Tejun, une dispute entre le Zamindar, gouverneur autonome, avec un thug nommé Ghassi Ram, a fait aussi beaucoup de bruit. Obligé de fuir avec sa famille pour échapper aux représailles, le Tug se réfugie pendant un moment dans les rives de la rivière Sind, avant d'être finalement capturé et remis à Nathaniel Halhead, le magistrat des toits. Le village de Mournay, l'autre quartier général des Tugs, est pris d'assaut et est entièrement détruit et incendié. Tous étaient persuadés que la déesse Kali avait retiré sa protection à leur égard, car elle était mécontente de quelque chose. Comme il n'y avait pas de témoins ni d'indices, les jugements devant la cour s'appuyaient uniquement sur les témoignages des accusés eux-mêmes. Beaucoup furent condamnés à de lourdes peines de prison, aux travaux forcés ou à la déportation à vie, mais aucun ne fut condamné à mort. J'ai appris par la suite que ce diable de Raniv Singh s'était donné la mort en avalant du poison. Son cadavre a été retrouvé par les gardes plusieurs jours plus tard, partiellement dévoré par les rats. Ce n'est qu'à partir de 1836 que l'administration britannique fait passer une série de nouvelles lois dont celle concernant les thugs, qu'elle baptise « loi de suppression des thugs ». Trouvant que les châtiments qui leur sont réservés ne sont pas à la hauteur des crimes commis, ces nouveaux textes consistent à condamner des individus en se basant exclusivement sur leur affiliation avec un groupe criminel ou une organisation de malfaiteurs. Ceci, même s'il n'existe pas de preuves matérielles prouvant bien leur appartenance. De ce fait, tous les thugs qui sont arrêtés les années suivantes sont tous condamnés à mort par pendaison ou fusillés devant leur famille. Il aurait fallu environ 4 ans pour les éradiquer totalement. Fin de l'histoire. Le gouverneur regarde l'assemblée de ses invités, à l'affût de leurs impressions. Tous ont le regard tétanisé, beaucoup auraient voulu que son récit ne se termine jamais. Sir John, pensez-vous que ces impies illuminés se cachent toujours dans les grottes et les temples abandonnés Ma foi, je ne saurais vous dire. Mais qui me dit que Ravicor ne serait pas un Tuggy dissimulé sous les traits d'un gentil et aimable majordome, hein  « un Tuggy mort et ressuscité demande lugubrement une dame. <rire> C'est fort possible, la réincarnation existe bien dans leur religion, répond malicieusement le gouverneur. L'assemblée tout entière tourne la tête et observe d'un air apeuré ravicor le majordome Sikh au turban indigo et aux impressionnantes moustaches noires, debout, immobile devant la porte du salon, son cathare scintillant accroché à la ceinture. Gêné par les nombreuses paires d'yeux braquées sur lui, il fait une légère courbette de la tête avant de disparaître à l'intérieur. Épilogue. L'administrateur William Sliman, responsable en grande partie de l'éradication de la confrérie d'assassins, a consacré le reste de sa vie à se renseigner sur eux, leur vie, leurs us et leurs coutumes. En 1837, il publie son très controversé livre sur la confrérie des Thugs, appelé Le Turban jaune, qui connaît un franc succès non seulement en Inde, mais aussi dans son Angleterre natale, où l'engouement pour ce genre de littérature fait des émules parmi la population friande d'exotisme. Aman Subadar, le personnage clé et tuggy, a été interrogé longuement par l'auteur pour les besoins de l'écriture du livre. Durant cette période, un flux constant d'informations sur l'Inde était régulièrement envoyé en Angleterre. Les thèmes tournaient souvent autour de la cruauté, le vice et la dépravation des indigènes, dont les mœurs, les religions et les croyances effrayaient beaucoup les Britanniques. En 1839, un collègue de Sliman, l'Écossais Philip Meadows Taylor, alors surintendant de la police, publie à son tour un roman fictif intitulé « Confession d'un assassin ». Le roman retrace la confession d'un ancien thug, Amir Ali, à un sahib blanc, auquel il raconte sa vie en tant que disciple de Kali et de serial killer. Tout comme le roman de son prédécesseur, « Confession d'un assassin » devient rapidement un best-seller au succès phénoménal. En Angleterre, les gens se l'arrachent, captivés par cette épopée vécue à des centaines de milliers de kilomètres de chez eux par leurs compatriotes. D'ailleurs, Le succès est tel qu'il semblerait même que la reine Victoria elle-même possédait son propre exemplaire du livre, émargé de la main de Meadows Taylor en personne. Du côté du 7e art, la confrérie criminelle apparaît dans le film de Spielberg, Indiana Jones, Le Temple maudit, et dans le film, Les étrangleurs de Bombay. Malgré les témoignages et les livres écrits sur le sujet, il est encore difficile de savoir. « Make the same no-brainer decision as over one million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM. » Alors aujourd'hui, si la confrérie a réellement existé, et si elle a véritablement commis les dizaines de milliers de meurtres qu'on lui attribue, les Tugs ont-ils vraiment existé Ou était-ce plutôt une invention tout droit sortie de l'imaginaire des Anglais dans l'espoir de diaboliser la population